0: Muy buenas a todos los amantes de las bicicletas Ante todo nos disculpamos por el retraso en estas fechas complicadas Muchas veces es difícil conciliar la familia, el trabajo y el placer ¿El placer? <ríe> sí, el placer El placer de volver contigo, tío Y preparar un programa como el de hoy Menudo guionista tenemos, ¿eh? Así que muy buenas, Jorge Cano
1: Muy buenas, Mario Simancas. Encantado de volver a Ponte a Rueda Ya sabéis un lugar hecho por aficionados ciclistas para aficionados ciclistas. Es verdad, hay que pedir disculpas por este pequeño retraso en la entrega del quinto programa, pero hemos estado muy liados. Y de procesiones.
0: ¿De procesiones? ¿Ha sido todas las procesiones? O... ¿Sí?
1: Bueno, las procesiones de, de ciclistas por el Bajo Aragón.
0: Ah, bueno. Oye, ¿te imaginas a un nazareno andando en bicicleta? ¿Eh? ¿Con las cadenas en el cuello? Yo qué sé... Y de casco el capirote, bueno, dejémoslo. Sí, mejor. <ríe> pues no hay nada como ponerse a rueda, venga. Para recuperar el tiempo perdido y comenzar con nuestro quinto programa que seguro os va a encantar.
1: Así que, Jorge. Ponte a rueda.
0: Hoy hablaremos del ciclismo de adoquines, esas carreras tan espectaculares que hacen que uno piense que no eres ciclista hasta que
1: no recorres algunos kilómetros por un pavés. Efectivamente, nos vamos a adentrar un poco en la carrera parís roubaix y en el Tour de Flandes, dos auténticos infiernos para los ciclistas, donde las caídas son brutales y los corredores no son corredores hasta que no logran realizar una de estas carreras.
0: Hablaremos de la nueva campaña del Ministerio del Interior en lo que se refiere a seguridad. Con el título Almas Ciclistas, esta campaña pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre la vulnerabilidad de los ciclistas.
1: Yo la he visto y es muy emotiva. Esperemos que tenga una buena acogida entre los conductores de vehículos a motor y, sobre todo, concienciación. También nos contaremos cómo está Juan Sin Miedo, ese aventurero
0: que sigue por tierras de Mongolia realizando su trayecto en solitario y sin
1: apoyo ninguno. Os daremos quién ha sido el ganador de, o ganadora de nuestro concurso Buscamos a Master Biker. Y evidentemente os daremos la solución y comenzaremos con otro acertijo para buscar a nuestro Master Biker. Y nuestras secciones habituales de Ponte a
0: Rueda, que son Sabías qué, Los Consejos de Jorge y una nueva sección llamada Ruteando. Así que Ponte a Rueda, que comenzamos con Juan Sin Miedo.
1: semana os traemos una pequeña crónica de la expedición de Juan sin miedo por Mongolia. Juan lleva recorridos 1.740 kilómetros en 29 días de viaje. En algunos de sus pods nos encontramos lamentablemente con los primeros problemas materiales. Nos mostró en la red cómo perdió un tornillo del portaforjas y tuvo que volver sobre sus rodadas para encontrarlo. Con una vida, como no, pudo solucionar el problema por el momento. Otra imagen nos muestra el estado del agua recogida y los pozos que hay en la misma, teniendo que depurar para evitar problemas de salud. A todo esto hay que sumarle la diarrea, el viento y la arena para hacerlo un poquito más difícil. Por suerte, pudo reponerse en unas compras en un supermercado de Altai. Esto le animó bastante. Os recomendamos ver la crónica de su día en Altai. Colgaremos un enlace en el post del programa en nuestra web. Juan ha pasado por Harjorin, antigua capital de Mongolia en tiempos de Genghis Khan. Ha resultado muy duro, pero por fin Juan ha podido superar la zona con más nieve acumulada. Se acabaron las rodadas sobre ríos helados, el Gobi, uno de los desiertos más grandes y duros del planeta. A día de hoy, Juan se encuentra en el pequeño asentamiento de Barumbayan, Ulan. Al fondo las montañas nevadas de Miangán. Está teniendo mucho polvo, viento y arena. Seguiremos la progresión de Juan a través de sus redes sociales. ¡Ánimo Juan y a seguir luchando contra el viento!
0: Como hemos comentado en el previo y cuando estáis escuchando el ambiente de
1: estas pruebas, vamos a hablar de las carreras que se disputan con tramos sobre pavé. Como la mayoría de nosotros, nunca vamos a correr las clásicas de primavera o incluso montar sobre adoquines en las carreteras de Francia o Bélgica. Os vamos a contar un poco la historia de estas dos grandes carreras.
0: Oye, Jorge, que yo igual me animo algún día y subo las empinadas cuestas del Tour de Flandes <risa> o y
1: acabo en el terreno de tierra o en el pavé
0: brutal de Roubaix, yo qué sé. En fin, vamos a contaros un poco la historia eh, de la París-Roubaix, que es una carrera de ciclismo en ruta de un día que se disputa en Francia, con inicio en los alrededores de París y final en Roubaix, en su velódromo. Se disputó se disputó por primera vez en 1890. 96, lo que la convierte en una de las carreras más antiguas que aún permanecen en el calendario internacional. Es una de las cinco pruebas clásicas conocidas como Monumentos del Ciclismo, junto a la Milán san Remo, el Tour de Flandes, la Lieja-Bastón-Lieja y el Giro de Lombardía. Es conocida con sobrenombres como la Clásica de las Clásicas,
1: el Infierno del Norte o la Última Locura. Los corredores que más veces se han impuesto son Roger de Vlaeminck y Tom Bonen, en cuatro ocasiones respectivamente. Los españoles que más cerca han estado de conseguir el triunfo también han sido los únicos en subir al podio. Miguel Poblet, en 1958, y Juan Antonio Flecha, en 2007, con sendos segundos puestos. Además, Poblet fue tercero en 1960 y Flecha en 2005 y 2010. Tiene un trazado de 257 kilómetros entre Compiègne
0: y el velodromo de Roubaix, ...con 55 kilómetros de pavés repartidos
1: en 29 sectores. Y ahora un poco de historia del Tour de Flandes. Es una carrera que se remonta al año 1913... ...y solo se ha visto interrumpida desde 1915 a 1918... ...debido a la Primera Guerra Mundial. Puede calificarse como de las más espectaculares por su recorrido ya que está compuesta por múltiples y duras subidas, algunas de ellas con adoquín, llamados muros.
0: Desde 2004 se disputa también el Tour de Flandes Femenino, con el mismo nombre oficial que su homónima masculina sin limitación de edad. Desde sus inicios es puntuable para la Copa del Mundo Femenina 3 y desde el 2016 forma parte de la UCI World Tour Femenino creando, creado ese mismo año.
1: Por ejemplo, el muro de Koppenberg, que es uno de los más famosos, está adoquinado y fue incluido por primera vez en la edición de 1976. Una de las características del Tour de Flandes, en el que se incluyen las cotas o muros, es que estos muros varían según las ediciones. Entre ellos destacan... Bueno, Google, échanos una mano...
0: Kopenberg Bosberg Mur Kopenmur O Qué bien habla esta de Esto, esto de Google es impresionante oh, Es una maravilla <risa> <esto>. Continúa El <risa> Qué cosa Está bien <risa>
1: El kilometraje suele rondar los 250 kilómetros, aunque la edición más larga fue en 1988 y tenía un recorrido de 280 kilómetros y la más rápida en 2001 con una medida, una media, perdón, de 43,58 kilómetros hora.
0: Qué barbaridad, qué brutalidad.
1: Eh, pudimos ver
0: una exhibición de Filippo Gilbert. Para conseguir en su tierra Bélgica la victoria en la 101 edición. Supongo que será así, ¿no? 101 o, o Centuria 1 o como se. Bueno, 101 edición del Tour de Francia. Nada más y nada menos que 259,5 kilómetros entre Amberes y Udenard. Udenard. Se y os ponemos un vídeo. Porque tenemos. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó con Saga? Fue, fue tremendo, ¿eh? una más una velocidad, una tensión y de repente ver cómo, cómo se engancha, se mete esa, esa castaña que además cortó la, la carrera, que iba muy fuerte. Tío. O sea, Tenía posibilidades de ganar. Bueno, ¿no? ya, sí, sí, ya se ha oído que, que iba muy fuerte, el tal como estaba, que, que bueno, lo iban a coger y la verdad, iba a ganar. La verdad
0: es que se ha vivido, en todos los países se vivió de una manera diferente y hemos cogido unos audios para que veáis. Cómo viven los comentaristas de diferentes países. Creo que están los polacos, los americanos y los italianos, y evidentemente los españoles que dieron la dieron la nota y
1: con la chaqueta famosa. Escuchamos. Esperemos que no esperemos que no esté el móvil ni la cartera dentro. <risa> Vamos a escucharlos. Venga, adelante. Nic dospał.
0: Spod... I
1: cała trójka leży. No. Taki jest właśnie wyścig Turdeflam. Pierwszy poleciał Peter Sagan. Ja jakoś im poleciał NSM.
0: Tak. Ktoś tutaj z kibiców rzucił kurtkę czy zgubił kurtkę. No i skończyło się jak się skończyło
1: opponent, uh, Also starting to get in difficulty losing contact here. No!
0: Oh! Sagan's down! Van Averman's down! Nason's down! They've all tagged each other! Disaster! It's playing into the hands of Gilbert. You want drama, then you've got it in buckets at the moment. Fellini pushes on, goes by. Down and staying down is Oliver Nason. Oh my goodness, was it? It's a flag or something. Somebody's jacket... Oliver e Nesen, poi appena appena più indietro Dylan Bambarre, qua è finito il primo tratto duro del vecchio Quaramon, siamo nella fase in falso piano, uno potrebbe pensare il difficile se lo sono lasciata le oh, ah, calità! Ah, Calita tutte e tre. Saga Nalnesene e Vanavermatta. Saga Annesene e Van Avermatta. E' quanto è successo. Colpo di scena clamoroso.
1: Voy, voy, bueno, bailando, bueno, 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 bueno! Just... ¿Qué ha sido entre ellos? Se han enganchado, se han enganchado entre tres, ellos. los tres. Pues, por Dios? Una, una, ¡Una chaqueta! Bueno, una chaqueta ya. Bueno, 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 la chaqueta. Bueno, eh, ahora sí que... Lo que no pase hoy... Por muchas vallas que haya, ahora sí lo que, que ya... No uh, hoy. Que huya ese espectador, que no haya dejado ahí la cartera se o el ha, móvil. Fijaos dónde se ha enganchado la chaqueta. Bueno, la bici de Stagan con la rueda arrancada de cuatro. ¿eh? Arrancada, la puntera, sí, está todo el cambio y la puntera arrancada. Está todo roto. La carrera de Ahora se lo irá...
0: Bueno, y esto ha sido un poco la reseña de, de estas dos grandes carreras que algún día... Jorge, puede que vayamos, ¿no? Qué? ¿Qué hacemos?
1: Joder, ya nos podíamos animar, ¿eh? Meternos ahí en algún pelotón. <risa>
0: pelotón. un <pelotón, pelotón, risa> Y aguantar ahí <risa>
1: 250 kiló... <risa> kilómetros. Es dura, es dura, ¿eh? Yo conozco gente que la ha hecho y es que además es, es eso, que es muy larga, tiene buenas rampas y, y luego la Doquín, que son bastantes kilómetros y oye, ya tienes que tener una bici más preparada para ello y bueno, y el cuerpo, y practícalo por aquí yo, yo creo que, bueno, por tu zona ya hay algún adoquín ¿no? Sí, hay, zona hay, de... hay
0: algún pueblo que tiene adoquinado pero vamos, son son 25 metros cinco, y, y <risa> se, pasa, se pasa mal, ¿eh? <risa>
1: se pasa bastante <risa> Imagínate mal. si hablamos de kilómetros. <risa> en fin. Bueno, pues hasta aquí eh, la Rubés y, la, y el Flandes y oye Mario, espero que yo creo que dentro de, de poco podríamos eh, contar eh, tener a alguien ¿no? que nos cuente un poco la experiencia desde de, dentro de, este, de estas carreras.
0: Bien, vamos a ver si conseguimos alguien que haya estado, que las haya visto, o inclusive que, la, que haya pasado por, por esos terrenos, para que nos cuenten qué tal es la batidora del, del pavés.
1: Sí, alguien ya tenemos por ahí, casi casi. Así que seguiremos. Con este tema Seguiremos con este tema Claro que sí
0: Hoy os traigo un poco de historia De una especialidad dura del ciclismo El ciclocross ¿Y sabías que según la leyenda Fue un invento de un soldado? Daniel Cusó ...que era un soldado que seguía en bicicleta a su general... ...cuando paseaba a caballo por el monte... ...era miembro de la Federación Francesa de Ciclismo... ...y en sus días libres también paseaba en bicicleta... ...con sus amigos por la montaña... ...esto llamaba mucho la atención... ...así que no se tardó en organizar el primer campeonato de ciclocross... ...que tuvo lugar el 16 de marzo de 1902... ...en 1903, el mismo año en que nació el Tour... ...la Unión Velocípeda Francesa y el diario L'Otto... ...unieron fuerzas para organizar una prueba de ciclocross en Ville d'Avray. ...aquella carrera fue un verdadero espectáculo... ...con los ciclistas realizando todo tipo de acrobacias... ...corriendo por los bosques y sufriendo averías... ...fue una prueba de 42 minutos para el vencedor, un tal Enrico... ...un profesional de la bicicleta Octave Lapiz... ...ganador del Tour de 1910 y también participante en esta disciplina... Fue el primero en cargarse la bicicleta al hombro en los tramos complicados. También en Francia se celebró en 1925 el primer ciclocross reservado a las mujeres. Tomaron la salida tan solo cinco señoritas a las que para la ocasión se permitió vestir maillot y shorts. La ganadora de aquella prueba fue Mademoiselle Villot, tras cubrir sus cinco kilómetros de recorrido en apenas 12 minutos. España organizó su primer campeonato de ciclocross en 1929, siendo su vencedor Joaquín Iturat. Así que el ciclocross tiene mucha historia, mucha leyenda y grandes corredores, ya que no todo el mundo vale para esta durísima disciplina. en los diarios y tengo la. tengo la vista la de ver a mi hijo tirado en el suelo, con una manta por encima.
1: Cuando mi mujer recibió la llamada de su hermano, para decirle que ha habido un accidente y ha fallecido. Claro, no te lo crees. Yo todavía estoy esperando que aparezca por, por alguna esquina. No o sea, no, hace dos años ya de eso. Y todavía creo algunas veces algún subconsciente que te engañe y que tal, que creas que lo vas a ver aparecer o algo de eso. ¿Cuándo hablo de esta
0: calle?
1: Es que siempre hemos estado juntos. A mi cuenta que éramos gemelos. Que si hubiese ido con él hubiéramos caído los dos.
0: Y este es el audio del nuevo vídeo de la campaña de la DGT titulado 58 almas y que está dedicado a concienciar a los conductores de vehículos de motor sobre la fragilidad de los ciclistas. El tema está tocado de una manera muy emotiva y real. Nos cuenta, resumiendo, cómo se quedan los familiares de las víctimas de accidente de bicicleta que han fallecido.
1: Un ejemplo reciente que nos ha conmovido es la muerte del corredor Scarponi. Otra víctima ciclista en la carretera por culpa de un vehículo a motor. Una furgoneta que salió de un cruce cuando no debía y no cediendo el paso al ciclista. Esta es la muerte de un deportista famoso, pero continuamente nos encontramos con esta situación.
0: Con personas que salen para disfrutar de un momento para desconectar del trabajo y el estrés y que luego no vuelven.
1: Es increíble la cantidad de vídeos que circulan por las redes sociales en despedida de este gran profesional y, ante todo, no lo olvidemos, padre de familia. A ver si con la difusión de estos vídeos en televisión y redes sociales podemos concienciar un poco más a estas personas que circulan con sus vehículos a motor y que, cuando se cruzan con un ciclista, vean a una persona, un padre o madre de familia y no a un incordio. Exactamente, así
0: que desde aquí nuestro pequeño homenaje a Scarponi y a todos los demás ciclistas que han perdido la vida, en, en especial estos 58 almas, como dice la DGT, que, que fallecieron el año pasado aquí en España. Aunque pueda evitar que muera una persona, me daría por satisfecha, pero ojalá que fueran muchos más. Ya tenemos ganador del concurso, buscamos a Master Biker. Y en este caso ha sido ganadora. Ella se llama Raquel Moreno y es de Getafe. Nos escribió un correo electrónico dándonos la solución, que era la carrera Pioneer de BTT en, en Nueva Zelanda. Así que te has ganado un casco, un casco fantástico. Te pediremos por correo electrónico tu dirección postal, ¿de acuerdo? Así que enhorabuena a Raquel por su sagacidad y buscamos a Master Biker Continúa. Así que os vamos a plantear una nueva pregunta, que es la siguiente: ¿Qué corredor ha decidido retirarse del ciclismo profesional después de la última París-Roubaix?
1: Esta vez, para contestar. A la pregunta solo tienes que hacerlo a través del post del concurso en nuestro Facebook. Todas las respuestas correctas, en el caso de que las haya, entrarán en el sorteo de uno de los cascos Giro que podréis ver en el mismo post. No te olvides que para entrar en el concurso
0: debes darle al like de nuestro Facebook de pontearrueda.es y que lo compartas. Así que esperemos que todo el mundo ¿no? acierte y, busque y encuentre la, la respuesta, que es fácil.
1: Hoy la tenemos facilita, facilita.
0: Yo creo que inclusive igual hasta la han, la han
1: oído. ¿No? Eso es, solo con escuchar el programa. No hace falta ni Google, vamos. Con él solo con escuchar el programa, yo creo que tendrán unas buenas pistas. <risa> creo que lo van a, que, que lo van a encontrar, sí. Venga, animaros a concursar que uno de
0: esos cascos Giro puede llegar a ser tuyo. Master Biker, me encanta esta canción, Jorge.
1: Sí, es. Un, todo un acierto.
0: Y en nuestro quinto programa inauguramos una nueva sección que se llama Ruteando, donde os vamos a dar eh, posibilidades para que podáis ir a andar en bici y las comodidades y las ventajas
1: que tienen esos lugares. Hemos tenido la oportunidad de estar rodando unos días entre el Bajo Aragón y el Matarraña en Teruel. Aunque para mí ya es una tierra bastante conocida, me han sorprendido de nuevo gratamente sus paisajes. Cada lugar tiene su historia, sus paisajes, tipo de dificultad y sus gentes. Hemos realizado tres rutas, cada una de ellas con un encanto diferente. Tomamos como cuartel logístico, bueno, como viene a ser eh, donde tirar las maletas, guardar las bicis y pegarnos un buen baño después de cada ruta, la Casa Rural Lo Regolfo, en el pueblo de La Codoñera, una población de unos 400 habitantes aproximadamente. Típico pueblo de la zona, ideal para el descanso, buenos paseos, bien comunicado y con un ambiente juvenil si vas con la familia. Eh, los peques se lo van a pasar pipa sin tanto coche y más libertad. La primera ruta, circular, transcurre por los pueblos de la Codillera, Torrecilla del Cañiz, pasando por la ciudad del Cañiz y su estanca. Una ruta fácil, técnicamente hablando, con un 90% por pista y un 10% por senda. Aunque por distancia, dependiendo del nivel, se puede hacer algo pesada. 72 kilómetros y 1000 metros de desnivel positivo. No pudimos dejar escapar la oportunidad de conocer la ciudad de Alcañiz, con ese parador nacional situado encima de un monte y sus calles alrededor del ayuntamiento para tomar unas tapas con una muy agradable temperatura. En la segunda etapa vamos a cambiar de paisaje. Dele pasaremos de los cultivos al monte y los pinares, cogiendo algo más de altura y pudiendo tener unas bonitas vistas de las tres provincias. Pero el verdadero encanto de esta ruta es el salt en la portellada, un salto de agua de unos 20 metros de altura rodeado de piedras esculpidas por la erosión que hacen de este paisaje natural una maravilla de nuestra ruta. Realizamos unos 60 kilómetros con 1.100 metros de desnivel positivo por pistas en su mayoría, sin gran dificultad técnica. Acabaremos con la tercera y última ruta. Vamos a conocer el convento del desierto de Calanda, un convento del siglo XVII y abandonado en el siglo XIX, para después seguir hacia el pantano de Calanda y empezar una, unas interesantes rampas hasta el pilón de Torrebelilla, desde donde dispondremos de unas increíbles vistas de todo el entorno y, como curiosidad, podremos ver piedras con fósiles. Cualquiera diría que hubo mar en este monte. Acabaremos la ruta realizando un descenso a Torrebelilla por una senda bastante técnica, ya que hay mucha piedra suelta por las lluvias. Ruta con algo más de dificultad física, grandes rampas y técnica solo en la última senda trialera que acabamos de comentar. Unos 55 kilómetros y 1.300 de metros de nivel positivo. Bien, y hasta aquí nuestro primer ruteando. Agradecer la amabilidad de los habitantes de La Codoñera y la agradable estancia y trato recibido en la Casa Rural Los Regolfo, Una casa acogedora tanto por sus nuevas y bonitas instalaciones como por el trato recibido por Hugo. Recordaros que podréis disponer de las crónicas y rutas en nuestra web pontarueda.es. Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y, lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. Steve Jobs
0: Hoy en nuestra sección de los consejos de Jorge hemos decidido hacer un especial llamado Montando
1: sobre adoquines. Así que Jorge, coméntanos cuál es tu consejo número uno. Uno de los puntos a tener en cuenta para una mejor conducción, sobre todo después de haber circulado por un tramo de carretera suave, es relajarse. Entrar al mismo sin poner el cuerpo, brazos y piernas tensos. Evitaremos botar sobre la bicicleta ya que crea inestabilidad pero a su vez sujeta bien el manillar manteniendo la rueda delantera recta, sin tensión. Bueno, y otro consejo, en este caso, el número 2. Realizar más presión sobre los pies. Hay que dejar los mismos que hagan el trabajo. Más peso sobre la parte delantera del pie, dejando la trasera más libre de peso. Consejo número 3. Mantener una velocidad constante con cadencia elevada. Así evitaremos golpes bruscos. Los acelerones son una cuestión de cierta incomodidad sobre adoquines y mantén alejada la idea de frenadas potentes. Y como no hay 3 sin 4, consejo número 4. Asegúrate de llevar las presiones de las ruedas altas.
0: Pues eso es fundamental. Porque, oye, pues yo he visto algunos trucos en las redes, como poner una doble cinta en el manillar o una doble badana. Aunque en mi caso debería poner un colchón
1: doble de grosor, porque vamos, aunque no sé si sería muy eficaz. Hombre, el tema de la, de, de la doble cinta es me parece curioso. Habría que probarlo. Lo, lo probaremos. Lo probaremos en el siguiente programa porque esto ha sido todo por hoy en este
0: programa número 5. Esperemos que haya sido de vuestro agrado. Y Jorge, antes de
1: despedirnos, dinos cómo pueden contactar con nosotros. Bueno, pues pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web en pontarrueda.es. A través de Facebook, en pontarrueda.es En Twitter, Rueda Y en Youtube, Rueda. Así que Mario, un placer volver a grabar contigo y, y para nuestros oyentes y que podamos seguir grabando Así que, Pontarrueda Mario eh, Exactamente, poneros todos a, a rueda Y acuérdaros de nuestro concurso Que buscamos a Master Masterbiker un saludo. Sí, que lo hemos dejado. Lo hemos dejado facilito, eh, Mario. Sí, venga, hasta la próxima. Pues hasta luego, Agurdeu.